0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是《慢老》这本书的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。我最近读一本书，我叫《肥胖大解密》，它是一个加拿大的肾脏科医师写的。这本书的第一句话就是：有一个问题总是困扰着我，为什么那些医生总是如此之胖？因为啊，少吃多动对这些从医学院实习医师、住院医师到主治医师训练的人说，他们缺乏意志力实在太可笑了。所以，我们对肥胖的理解可能是有缺陷的。我们今天的来宾是宋燕人医师。宋医师之前担任过阳明大学副校长、台北市卫生局局长、卫生署副署长，现在是舒田诊所特约主任医师，未来会是初日诊所的院长。宋医师之前公务繁忙，所以压力也非常的大，虽然曾经超过90公斤，后来找到一些方法，帮自己瘦下来，减重了接近20公斤，现在也开始帮病人减肥。我们欢迎宋医师，请跟大家打个招呼。
1: 嗨， Hi, 慧茹好，听众朋友大家
0: 好。我们今天会比较着重在谈那个中年以后的减肥。我想很多人有这个经验，或是也听别人讲说啊，自己好像食量没变，甚至搞不好还吃得更少呢，可是我们却越来越胖。那背后的因素，可能大家可能都会知道，说什么基础代谢率的下降，然后运动量减少，不用骗自己，我们真的中年以后越来越少动。女性和还有更年期的问题，都让我们穿不回以前的牛仔裤。而且现在肌少症的议题越来越受到重视嘛，我们也不希望减肥的过程中让我们的肌肉流失，所以会让中年以后的减肥更加的困难。宋医师，你自己也是中年以后的减肥哦，你尝试过很多的方法都失败，所以你觉得减肥过程中最困难的是什么
1: ？我觉得最困难的是正确的饮食观念，也就是说，我们其实有很多自以为是的吃法，加上自己不太容易判断食物的好坏。所谓不容易判断食物的好坏，就是我们传统里面会把你教育成，呃，人就是吃五谷杂粮。那这个肉食就是要少吃，油脂要减的很少很少，因此大部分的人都会吃到太多的碳水化合物，而不自知。在这个减肥的过程当中，其实现在已经有很多的科学证据显示出，碳水化合物固然不是造成肥胖的主因，但是却是在饮食的配搭里面，它必须要被严格控制的一个成分。所以我觉得中年以后减肥，我们。最容易受到影响的就是这些碳水化合物的量。每个人对它的耐受性不同，但是如果不知道自己该适合的量，很容易在这边破
2: 功。
0: 对，我觉得多数的人都会因为那个各种不同减肥法来来去去，然后就听从，然后甚至会去 Google 找到一个自己下定决心，然后就要做的一个饮食的方式。不过我们前面我讲到，说少吃多动，是我们之前对肥胖的理解，可能就是会像宋医师讲的，我们都是会从算卡路里以及少吃多动这个想法来出发。那因此，你如果算卡路里，当然油就会要少吃。所以他这个想法目前可以看出绝对是有缺陷的，是吗
1: ？呃，不能说绝对有缺陷。那个你说的那个肥胖大姐，揭秘那个医生叫杰森、啊·方啊 ，Jason Fun， 方对。开头的那句话当然非常有趣啊！就为什么这些医生总是如此的胖？<对>他意就是说，<笑>明明我们这些学过医学的人应该对。身体的运作机理是最清楚的。嗯、为什么连我们自己都无法控制体重？<对>很显然，我们对肥胖的认知或者对体重控制的认知，连医生都错了。那这个认知其实就是刚刚讲的，多年以来，应该说是超过一百年的想法啊，就是你的体重会增加，就是因为热量在身上的累积。嗯、因此，你只要摄入的热量超过你消耗的热量，它就一定会变成脂肪。对，所以这个观念就会让让你呃很自然的去推理说，那我要减重，我一定要想办法把热量控制好。减少热量的摄取，增加热量的消耗。那消耗热量的方法当然就只有去运动。可是这里面就出现很大的一个问题，这里面有点像是大水库理论，就是我不管怎么吃，<对>所有的热量都一样，都进到同样的地方。我不管怎么用，我只要去用它，我都会用到我想要用的东西。对，这里面最大的错误就在于说，其实我们身体的储存是分成两大主要的 compartment， 两大空间。第一个种类是单糖的储存，嗯，第二个种类是脂肪。那肝糖的储存主要是肝脏跟肌肉，而虽然同样叫个肝糖，嗯，在肝脏里面的肝糖跟在肌肉里面的肝糖其实是不一样的。所谓不一样的地方是说，它被使用的时机跟对象是不一样。嗯，肝糖它的存量很少，只有100公克，但是它却供应我们全身除了肌肉以外，其他所有的细胞，嗯，你所需要的葡萄糖。所以大家都会觉得说，哎呀，那我肝糖一定要实时,时补满，我才可以拿出足够的葡萄糖来用。所以，我们一天吃三餐，的确，我们是只要一用掉一点点，还不到两三个钟头、三四个钟头，我们就在进食了，又把肝糖塞满。所以，你的确在过去呢，会经常的把这个肝糖塞满。可是，我现在拿出来做一个比喻，这个比喻其实刚好也是肥胖大揭秘这个健身放的比喻。嗯，他就说，肝糖其实就像冰箱里面的那个冷藏库。嗯。嗯你要吃东西，随时端出来，稍微热一下就可以吃了。嗯、可是脂肪呢，就像那个冷冻库，嗯，你把东西存进去之后，你要解冻是非常困难的。那平常你的身体的机制，在冰箱冷藏的东西没拿掉之前，也不会去冻这个冻箱的东西，嗯。所以如果你光靠少吃多动，你永远都只是在冰箱里面拿进拿出，嗯。你真正要能够去用到冻箱的东西，你一定要有一个策略，是让你的肝糖要消耗的殆尽，你一定要把。冻箱、冷藏的箱东西，想办法要用掉。那这个用掉绝对不是去燃烧，为什么？因为另外一大部分，你说你去多动，你的肌肉的运动的那个肝糖是存在肌肉里面，它跟脂肪是没有关系的。嗯哼、uh。Huh. 所以你在那边消耗的大半天，除非你是去跑马拉松了哈。我们平常讲说，一般人的慢跑一个钟头大概消耗掉400大卡左右。嗯、uh。Huh. 能够消耗到400大卡，就算是运动量大的。对、uh。Huh. 可是肌肉里面存有的肝糖大概有三四百公克。它总共有1200多卡到1600卡，嗯，你跑步400卡，你根本消耗不了，也就是你靠运动的方法，你还来不及消耗掉这400卡，你已经累了，嗯，然后你又去进食了，一吃完之后，它立刻又把它补起来，
2: 嗯
1: ，所以这个少吃多动的方法，在即使是传统的热量的减肥法这个概念下面，也不容易成功。理由很简单，就是你时时都把它补满了。
0: 嗯、哦，所以你的冷藏库永远都是满的，根本连冷冻库就是脂肪，完全还是减不到
1: 。对，完全动不到。所以这个传统这个概念，实际上是非常大的一个谬误，就在这里。他他认为每一个卡路里都是一样的。嗯。所以这里面就在谈到，进接着谈到说，为什么每一个卡路里都是一样？这个概念是天大的错误。那我举一个很简单的例子，今天你如果吃一个鸡蛋，它是80大卡，有人说一根香蕉也是80大卡，那另一坨奶油哈，小小一坨奶油也是80大卡，到底这三个东西是哪一个容易胖？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对吧，这三个鸡蛋，鸡蛋80大卡，当然你会觉得80大卡三个吃下去都不会胖，那如果说我们是三个鸡蛋、五个鸡蛋，跟三根香蕉、五根香蕉，跟三块奶油、跟三坨奶油，那哪一个容易胖
2: 呢、嗯？嗯，大家都会
1: 觉得说它热量都一样，肥胖的效应应该是一样吧？嗯，偏偏都不一样、嗯。对对对。其实大家，我用香蕉来比例，大家会觉得说香蕉比较健康。我们现在讲把香蕉换成面包好了。嗯。同样都是三百卡的面包，跟三百卡的鸡蛋，或者三百卡的牛排，跟三百卡的奶油，你觉得哪一个容易胖呢？嗯嗯
2: 嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯你如果用热量的概念来看，这三百卡都一样啊，为什么哪一个会比另外一个胖呢？嗯。可是你大概平常知道怎么吃食物的人，直觉都会觉得说。吃那个淀粉面包可能比较容易胖吧。
2: 嗯
1: ，三百卡的牛肉好像一点点也不太容易胖。三百卡的牛油啊奶油，其实你如果真的看到油脂三百卡的那个一份量，嗯，你大概也觉得那个三百卡还好。嗯，所以其实就热量的密度来看，嗯，奶油的热量的密度高，其实看起来分量很少。对。但是过去我们常常会觉得说油吃下去容易胖，嗯，肉吃多了容易胖，嗯，反而主食才不容易胖。现在其实我们新的证据显示的非常清楚，碳水化合物大概就是最容易胖的东西。碳水化合物如果再加上油脂，对，这两个东西会更胖。嗯，那这个解释其实有一点复杂。简单的讲就是说，今天我们两个都是热量。嗯，好、啊，蛋白质比较不会被当成热量的原因是因为蛋白质在身上是无法储存的。嗯，它只能做替补。嗯、也就是我们今天我们的肌肉的新陈代谢，嗯、我们皮肤的新陈代谢，头发的新陈代谢，我们需要一些蛋白质来替代它。嗯。但是我们身上却没有存蛋白质的地方
2: 。嗯，你看我，我们可以
1: 储存脂肪，我们可以储存肝糖，但是我们没法储存蛋白质。嗯，你如果说，哎，蛋白质可以存在肌肉里面，你不去锻炼的话，你的肌肉再吃什么蛋白质，它都不会长的。嗯，啊，所以你今天要能够储存所谓的肉本，要长肌肉，你非得要锻炼不可。对，然后这个时候你才能够提到说，我吃的蛋白质，它可以被合成为肌肉。但是就热量的角度来看，我刚刚讲的这三个主要的材料。嗯、蛋白质、淀粉跟脂肪，嗯，淀粉是最容易被储存的东西，嗯、因为它立刻变成甘糖，嗯。第二件事情是，超过甘糖储存量的东西就立刻转化成了脂肪，嗯。而这个时候，如果你把脂肪跟淀粉两个加在一起，是为什么我说这两个是一个炸弹啊？嗯，也就是说，脂肪现在生酮饮食这么夯的情况之下，其实大家对这个生理学逐渐有所了解。当你吃下去的是脂肪，而身体要开始动用能源的时候，它把你的肝糖耗尽了，嗯、它也只好动用脂肪，所以身体就会启动一个脂肪的代谢机制，嗯、叫做生酮反应。对，所以生酮饮食它一开始是会有效的，可是如果你吃到后来，你脂肪消耗的差不多，就刚开始的时候也许有所启动，它会燃烧你体内的脂肪。可是如果你还是继续吃大量的脂肪，超过你能够消耗的程度，那么你吃下去脂肪一样会储存的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯啊，所以。热量为什么在这个时候？其实我说它不是绝对的因素，但它终究还是会扮演一些效应。就是随着你体重的减少，你最终还是要把你的食量控制在你能够消耗的范围。因此，最终你要燃烧的脂肪必须大部分从你身上的脂肪取得，你才有办法有效的真正减重。所以你的问题虽然很短，但是我的答案会很长的理由是因为。这里面有太多错误的观念，有背后很多的科学机制必须去解释。嗯嗯嗯啊，简单的回答就是，少吃多动是一个错误的观念
2: 。嗯。嗯热量
1: 的计算是一个不正确的观念，但不是完全不正确。嗯
0: 嗯。嗯所以，我们以前传统知道的一些观念哦，都是用卡路里的数值的计算它的进出，然后我们因此会觉得油比较不好，所以都不太敢吃油，要吃得很清淡。然后我们也会知道面包不好，所以都会吃糙米，感觉就是比较粗糙、比较难吃的东西，会觉得比较健康。所以我们现在是整个观念应该要被。大翻转吗？
1: 要大翻转，对，也就是说，的确，糙米啊这些比较原始的淀粉类、啊，嗯，我们讲说原始物形态的淀粉类，它因为没有被加工过，所以它大部分的时候保留着它跟纤维在一起的状态，嗯，但重点是这样子，它是释放被分解的速度会稍微慢一点，对，但是你如果完全都是这些食物，它最终仍然还是会被分解掉，仍然还是而且几乎是完全分解，对，还是淀粉，对。所以，为什么糖尿病的病人跟肥胖症还没有进入这个糖不耐的病人，
2: 嗯
1: ，效应上面不完全一样。今天糖尿病的病人吃糙米饭，血糖照样比较高。所以，淀粉类基本上在身体造成的效应其实是完全一样的。嗯、所以如果从这个角度来看，肥胖最终最终你还是要限制淀粉的量，嗯嗯嗯嗯、它不可以超过某一个你能够耐受的程度。嗯嗯
0: 嗯，如果讲到那个限制淀粉的量哦。前阵子是比较流行生酮，但这阵子就是大家一直都会觉得要吃低糖糖是有滋边的糖是比较少的，甚至很多人用的方法都是晚餐不吃淀粉，是有类似的意思的做法，或是说应该要再被改进
1: 。所有的这些 protocol， 这些被人设计出来的疗程背后，当然有作者自己的经验。嗯。实际上，他的科学证据并没有那么明确告诉你说晚餐不吃淀粉就是最好的减肥法。原则上，大概念，如果从我的角度来看，这些年来的研读来看，基本上你对于一个糖敏感的人来讲，你任何时间都要少吃淀粉，不是只有晚餐。所以你如果早上吃这个烧饼油条配甜豆浆，午餐吃一个汉堡三明治或者是中午会三明治，晚餐再来戒掉淀粉。这个其实你不太可能把体重控制下来，因为白天这段时间这么长的时间里面，其实你的胰岛素跟血糖都是比较高的。这种情况之下，你在白天制造的脂肪，靠着晚餐一餐不吃淀粉，想要靠睡觉这段时间来把这个脂肪消耗掉、把肝肠消耗掉，那是不太可能的。嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 所以大概念应该是说，三餐我认为啦，啊，嗯，你在减肥的过程当中，或者你是一个已经发胖的人。嗯，某种程度来讲，你就是一个对糖分容易敏感的人，这个叫做英文叫 susceptibility， 而不是 sensitivity 的意思。嗯嗯嗯，就是你易感于糖对你的致肥效应
0: 。所以他变三餐都要低糖的意思，是有脂边的糖。那如果回到一个比较生活面的说法是，是例如说他一餐会比较建议四分之一碗饭之类的说法吗？
1: 四分之一碗饭是我对大部分的糖尿病患者以及肥胖症的患者的建议。嗯嗯嗯。那一般的人如果要维持体重的话，倒不一定要限制到这么低。所以我刚刚讲说，限制糖的量，嗯，对每一个人来讲，其实他有每一个人不同的耐受度。嗯。超过耐受度，大概就是变得很容易发胖。嗯。那每一个人其实要找一下，有有些人其实可以完全不吃淀粉。有一些人完全不吃淀粉就会变得非常难受，所以这个部分为什么我觉得减肥或者说肥胖医学，我自己在钻研之后才发现，肥胖医学其实是非常难的题目。那难的地方在于，它是非常难做研究的，因为你很难从动物的数据直接转化成为人类的应用方式。
2: 嗯
1: ，这当中其实牵涉到很多动物的代谢性质跟人体是不一样的。嗯，第二件事情是你要做人类实验的时候。你很难找到一群人非常忠实而有效的去执行一个饮食的策略，嗯，除非你的三餐都供给他，不然的话你完全不知道他吃的是什么。那现在的营养学研究其实最大的问题都是在用所谓的 food diary、嗯、或是 questionnaire， 就是用饮食问卷
2: 哦，<后><顾>那问卷的问
1: 题，其实常常常问的回顾式的问卷有一个24小时的回顾法，其实你过去24小时吃的东西跟你平常。会长期吃东西，常常是有很大的不同的。啊、虽然用大，<笑>我了解。对，
0: <笑>每个人都想当好学生
1: 。虽然说答对了，就是说每一个人在接受问卷的时候，可能都会在答案上面做某一些修饰。嗯，比如说很简单的，我想说肥胖症的病人来，他其实最容易发生的行为上的问题是，他会说我只有吃这样这个，比如说我一天就只吃两餐了。嗯，为什么会胖？嗯。他其实把难题要丢给医生，嗯，啊，那其实我们为什么常常会建议说一定要减肥，你要找专业的咨询者，是因为他不只是在营养学上面，在肥胖的策略上面有所了解，他对于一些行为的暗示意义也是很了解
2: 的嗯，嗯嗯。
1: 也就是说，我如果说我只有吃两餐，而且我两餐都只吃菜跟肉的人，那你就知道说他大概有很多，他吃东西的时候，他不认为那叫做吃东西，
2: 嗯
1: ，啊，所以常常会有这样的一个状况。所以你刚刚问到的问题就是说。晚餐不吃淀粉是不是就是一个减糖的好策略？当然，晚餐不吃淀粉是减糖的一个方法，但是你因为两餐如果就爆糖乱吃东那当然不会成功。Yeah, 对,
0: 对,对，而且听您讲，就是每个人对于吃糖或是那个胰岛素阻抗那个差异，还是有可以吃多少的糖类，是不是要自己感受吗？
1: 你还是当然是自己要感受了那可是我觉得，呃，如果你真的自己尝试减重不容易成功，或者说你在一些传统的这个少吃多动的方法里面碰到很大的挫败，过去曾经减重过好几次，溜溜球效应，减了又胖，胖了又减，减了又胖，那我倒真的觉得你应该找一个专业的医师或者是营养师，对于荷尔蒙的概念比较清楚的。那还重新咨询一下，会做比较好的建议啊。那比如说像我自己，在我这边，我对于胰岛素这件事情的重视程度就算是比较多的。嗯，那我们就会根据每个人胰岛素的反应，对于血糖的反应来做不同的建议。那真的是每一个人不检查不知道，检查了之后才发现说，真的每一个人对于糖的耐受程度不一样，而且对于吃糖之后的身体的反应，所谓身体的反应就是说他真的感觉上说我吃糖是舒服还是不舒服。他以前稀里糊涂乱吃的时候，其实没有感觉。嗯，当我们真的让他吃糖的时候，他的感觉就完全不同
0: 。好，我们这一阶段问了，呃，宋医师非常多理论背景的一些新的了解，还有一些观念翻转了。我们下一个阶段会进入比较实作的部分，饮食、运动、生活应该怎么改变，还有就如何不减掉肌肉。我们下一个阶段再回来。欢迎回来听天下聪明乱老，我是主持人黄慧茹，在我们线上的依旧是宋燕人医师。我们第一阶段会知道了一些翻转我们概念的事情，例如说少吃多动应该被翻转，每个卡路里也是不一样的意思。那最近大家应该把减肥的重点放在 c u p 就是碳水化合物上面。好，那我们第二阶段就会回到，如果说我们知道了这些观念之后，我们如何去落实在我们的生活上？所以饮食、运动、生活要怎么去？改变呢？也许我们从饮食开始谈起。那请问宋医师，您有 211， 然后您蛮重视那个饮食的顺序，所以也可不可以跟我们谈一下
1: ？其实，嗯，我我的211理论啊，强调的就是说，你把至少百分之五十的重心要放在饮食，所以这个二是饮食的概念，一呢是运动，也就是说，你必须要至少百分之二十五的精力要去注意到运动这件事情或者活动这件事情。另外 25% 呢，就是你的生活方式，尤其是知道如何让自己安静下来，要有好的睡眠。那2的这个饮食的部分，我又把它分成为211的餐盘，所以前面我们都讲到这个限制碳水化合物的量。首先，你就基本上在这个餐盘上面就要有办法去调配出所谓的二一一的比例。那个二呢，就是两份的蔬菜，或者是整个餐盘占一半的蔬菜。嗯， 1> 那一呢就是蛋白质，另外的最后一个一才是淀粉，也就是这个二一一这个配搭，两份占一半餐盘的蔬菜，嗯， 1> 占四分之一餐盘的蛋白质，要小于四分之一餐盘的淀粉。嗯，这个是呃食物的配搭。嗯，接下来就吃的顺序，这盘子端上来了。先从哪里开始？其实先准备一杯水开始。嗯，那我有一个简单的顺序的口诀，叫做“水肉菜饭果”哈。那水果是放在最后面，水先放在最前面。嗯那主持人，您其实最想要知道，说这个方法到底有什么科学根据啊？为什么要这样做啊？那很多人其实也问说，为什么要先喝水？第二，为什么不能先吃菜？为什么一定要先吃肉？嗯，啊，这些顺序其实都有一些科学的根据啊。我说一些意思就是说，并没有真的哪一个研究就把水、肉、菜、饭、果这个顺序把它做成研究。但是我是综合了好几个不同的研究，把这个顺序这样子摆出来之后，我认为它的第一个在实践上面方法是有效的。嗯，第二，实际上。在吃的顺序上面，我觉得它是最可口的方法，也最不容易过时的方法。嗯，过时就是过量，过量摄取。第三个就是我现在要开始讲的证据。我先讲水，水其实经过研究之后，你如果空腹饭前先喝水，比在饭中或饭后喝水，效果要多达百分之二十的减重的效果。第二个呢，如果说你饭前先喝5 0 0 CC 的水，相对于5 0 0 CC 的生理食盐水，我们就把它当成像类似汤一样，或者是5 0 CC 的水，那就是分量的问题啊。0 0 CC 的水在10分钟的时候可以增加大概 23% 左右的代谢率，在30分钟的时候可以达到增加 30% 的代谢率，而且这个代谢率的维持可以长达一个钟头之久，所以我才会主张说先喝水哈，其实是有一些科学的很明确的证据。那有一群年纪比较大的人，我们今天讲到说中年以后的减重，嗯、尤其是对于比较年纪大的人，比如说四十五岁以后、五十岁以后要减重的人，喝水的效应远比年轻人要来得好
0: ，真的啊，啊
1: 真的对，也就是说年纪越大的人，其实喝水的减重的效应更好
0: 。是从你的经验来看，还是说科学论文？就是论文的研
1: 究<有>、嗯。我的主张都是有论文的研究才会这样子主张。啊，接下来呢，就是为什么先吃肉而不先吃菜啊？那有的时候其实我说，嗯，菜肉其实混在一起可以吃，嗯、可以的。但是你如果先吃菜再吃肉，那效果就会差一点。为什么？关键在哪里？啊？这个也是论文的研究。那这其实有两篇跟糖尿病有关的研究，在2014年的9月跟2 0一五年的3月分别发表，都是两个很好的期刊啊。一个是在《Big t h e o l o g i c a 一个是在《American Journal of Physiology》。嗯，那这两篇论文都提到了。进食的顺序对于血糖波动以及胰岛素升降的影响，结果都发现，如果你先吃蛋白质，也就是肉类， 1 5分钟之后再吃碳水化合物，比你先吃碳水化合物，然后再吃肉类，先吃蛋白质的这组，也是肉类这组，它的血糖上升的速度会比另外一组要远远的要低，而胰岛素的升高也远远的低，所以对于血糖的控制，胰岛素的上升。先吃肉都达到比较好的效果，这是第一个我主张的这个理由。第二个事实上是这样子，吃肉本身呢，它的引起的效应是非常特殊的。我们一般讲吃碳水化合物造成血糖上升，胰岛素要上升。对。可是如果你在空腹足够的时间，比如说你早上的第一餐你空腹十二小时以上，你如果先吃蛋白质，它所造成的血糖的上升是因为升糖素的作用。嗯，而不是胰岛素，而不是你吃进去的血糖，也就是说，蛋白质本身对于血糖的一个效应是来自于升糖素去分解肝糖，嗯，做一些基本上的热效应。所以为什么过去我们在热力学作为减重的这个概念的时候，会认为吃蛋白质有所谓的食物产热效应，嗯，啊，因为它吃下去之后，它反而会消耗一些热量，嗯，这过去是很多人为什么主张吃肉减肥的理由。可是我的这个理由很简单，就是因为它本身第一个。不太刺激胰岛素的上升，嗯，嗯减少对于血糖的刺激。不但如此，它还增加刺激升糖素，嗯，所以这三个理由让我主张吃肉是需要放在前面。那吃菜本身其实对于血糖、对于体重，凭良心讲，它其实没有什么大的效应，因为蔬菜里面主要就是纤维素，对，除非你吃错了蔬菜，你吃到根茎类的，那就是淀粉，那就反而是不好了，嗯。所以如果我们讲说蔬菜指的就是叶菜类的话，那菜放在这个后面最重要的原因是。我自己的原因了哈，我自己的理由是把吃肉跟吃饭的时间隔开十五分钟，也就是你吃完肉再去吃蔬菜，等到你把蔬菜吃完要吃饭的时候，中间其实隔的时间比较够。如果你刚刚吃完肉就开始去吃饭，那就中间这个研究所看到的这个十五分钟的效应。就没有什么根据了，也就是说，我就没有办法用科学的论文来告诉你说，你把饭放在肉后面会有什么效果。哦、可是中间你夹杂了这个蔬菜在那边，时间上面基本上是相当足够，让你把肉吃进胃里面之后所产生的生理效应充分的发挥之后，这个时候再有淀粉进来，再有果糖进来，你身上对于糖的应付的能力就会如同那个论文所讲的，已经先有蛋白质挡了15分钟之后，这个时候淀粉再进去。他的血糖不太升高，理由我的解释了哈，嗯、这个这篇论文其实没有在这边做太多的推演，嗯，因为他就只是呈现数据之后，下面的讨论跟推演就是看读者跟这个科学研究者他所根据他的背景去了解。那我的解读很简单，就是当你吃了这个肉之后，嗯嗯、你的胰岛素已经开始上升，做某种程度的分解，那血糖也已经在某种程度，这个时候你在吃饭进来的时候。他就不会像突然感受到大量的碳水化合物进来，哦、他的身体必须急速的反应，所以血糖的上升就会变缓，嗯、那胰岛素的上升也变缓，因为他已经有足够的胰岛素在那边来面对你吃进来的这个糖类。嗯、所以这整个的讲起来是有它的效果的。那水果到底扮演的角色是什么？其实水果跟饭在。血糖的反应上是一样的。很多人认为水果还有其他的什么营养价值吧？如果你要讲说微量营养素，它其实跟蔬菜差不多。嗯，讲纤维，它的纤维还不见得比蔬菜好。你如果说讲酵素，它的那些所谓的酵素，<笑>嗯，其实跟我们生生理学上所讲的那些 enzymes 其实是不相干的。对，甚至就是我们讲水果的酵素，跟我们自身的消化没有什么大的作用。那很多人讲说，哎，凤梨酵素、木瓜酵素这些东西的确可以分解一些蛋白质，我我同意，这些都是蛋白酶。但是我们本身的消化液里面的蛋白酶强过这个水果的蛋白酶一千倍、一万倍啊。嗯，了解。啊，我们的蛋白酶是专业用来分解肉、分解蛋白质的蛋白酶，水果的蛋白酶实际上不是为了分解蛋白而用的，只是它恰巧可以分解某一些特殊的链，嗯、比如说它对双流键可以分解，但它没有办法消化整个蛋白，所以。千万不要认为水果的那些酵素是具有消化的作用，它本身是没有这么强的效果的。嗯，所以水果放在最后的目的，完全只是为了呃食物上的满足感，因为甜味这件事情还是一个令人愉悦的事
2: 情
0: 。对,对,对，一个 ending 的感觉。我想那个宋医师刚刚解释这么多，嗯、<哼>我想应该是会有人问你说，那个水果要在最前面吃，对不对？所以才需要刚刚对,对台湾有非常多的说法，就是那个水果要前面吃。另外，会不会也有人会？嗯、很多中医也这么说。会不会也有人问你说，那个水在前面喝的话，嗯、会不会什么削弱胃酸那个消化的能力等等的
1: ？很多人都这样问说，这样会不会稀释胃酸、啊？对对对。那你喝汤会不会稀释胃酸呢、啊？嗯。那你喝了吃了食物之后就不会稀释胃酸吗？嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯
1: 啊，胃酸基本上是不会被稀释的啊。那第二个理由是这样子，我特别为了这个胃酸这件事情也去查过文献，关于水对胃酸的影响。其实先喝水反而会让胃酸先做某种程度的预备，也就是说，嗯，你的胃酸、嗯、包括连消化液，也就是说这个时候你再把食物进到嘴巴里面去之后，它的消化的完整度会比你直接吞食物要来的完整。
2: 哦， oh, 那这里面
1: 当然也牵涉到现代人吃东西速度太快，嗯，咬东西太快，以至于你的食物在嘴巴里面没有充分的咬碎，确确就进到胃里面去。确确嗯，那这个时候反而胃里面如果有一些水分在的话，它会让它跟胃酸的混合会更加的均匀一点。哇、啊，因为你胃酸其实提前分泌，嗯、应该这样讲、啊，这些问题因为我去演讲的时候都被问过。对，那一开始的其实其实我也不见得答得出来，就是有些人一开始问我说水为什么要喝五百？哎，我一下才愣住了，是为什么吃五百啊？那我就真的去找文献，还真的就有文献对于五百 cc 这件事情做了研究，这个、嗯、这个还蛮特别的，对吧、嗯？嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。好，我们讲了饮食哦，那运动的部分呢
1: ？好，运动是这样子啊，依据每个人的体能状态，我在讲的第一个原则就是千万不要运动伤害，不要一讲到减肥就开始去拼命运动。嗯，拼命运动造成伤害的机会远比你真的达到运动的好处要严重的多。宋医师以前也曾经
0: 讲过，对不对？对，我以前
1: 就是一个拼命三郎型的人，就是一想到什么就去拼命的做。嗯，所以这个运动，我常常就是今天突然心念一动，说要运动减肥，我就会一天骑八个钟头的车啦，或者去做非常长途的走路，比如说一走就走四个钟头、五个钟头。嗯，基本上回来发现的情况就是脚就受伤了。对啊，那我后来的体悟是发现说，其实运动了解了我们前面讲的热量效应，要靠运动来消耗掉热量，这个基本上是天方夜谭。可是运动却在后来很多的论文里面发现，肌肉的伸展，尤其是大腿肌肉的伸展，对于胰岛素阻抗有非常好的降低的效果，会增加你胰岛素的敏感度。同时呢，饭后的血糖主要调控的主要都是在肌肉。所以在餐后做四十五分钟左右的运动，肌肉的拉张、嗯、基本上不一定要强度到什么程度，你只要你能够负荷的程度，做四十五分钟拉张就会非常有效，达到降低胰岛素阻抗的效果。那至于频率，你说强度频率如何安排哈？我说最简单的方法其实就是在你能够耐受的范围，稍微让它身体有点负荷。所以这个是什么程度？我常常都说去爬个楼梯，你如果可以爬五层楼的，你就先爬五层楼。你如果可以爬十五层，你就爬十五层。这样的话，其实那个肌肉的活动量就够了。第二个很简单的方法就是去踩脚踏车，嗯，最好是踩那种室内的健身车，这种可以放一点点阻力的。不要到街上去踩啊，街上去踩，其实第一个，街上交通这么繁忙，你要踩快也很难踩快，<笑>所以你基本上那只是一个溜达而已。第二个呢，通常踩脚踏车踩一踩，你都会把脚放下来，让车子去溜。其实你真正的运动并不多，嗯啊，所以我会认为比较好的踩脚踏车，尤其对体重很重的人，你坐在脚踏车的椅子上，其实大部分的重量都在屁股上面，你的脚基本上踩那个轮盘本身，它实际上是没有什么撞击力，对于关节是比较温和的。嗯，爬楼梯其实对体重大的人其实是有有一些负担的，对。但是踩脚踏车基本上是一个非冲击的，对,对,对，它是一个非冲击的旋转运动，嗯啊，它甚至于连重量训练都算不了。可是因为健身车可以调阻力的关系，所以你可以透过阻力来增加对于肌肉的训练
0: 。嗯，宋医师，你刚刚讲到说饭后的大腿肌肉伸张拉张的运动，它是指伸展吗？还是它需要一点阻力
1: ？其实当初提出这个研究的人呢、啊，是叫做 Jerry Shuman c n 啊，舒曼博士、舒曼教授。他是在二零一八年的美国糖尿病学会的班庭讲座的演讲里面去提到他的研究。嗯，他就发现说呢。第一个，他用这个 NMR 的这个方法来证明，餐后的血糖 95% 都是由肌肉的肝糖合成来负责调控。嗯，所以肌肉对于餐后血糖的调控非常重要。嗯，第二个，他在一群正常的年轻人里面找了胰岛素阻抗最高的这一组跟胰岛素阻抗最低的这一组，他发现他们两个人在餐后的血糖的吸收的程度。胰岛素阻抗高的这一组是比较差的，可是透过45分钟的运动，嗯、胰岛素阻抗高的这一组的人，他透过肌肉运动之后，也可以达到跟胰岛素阻抗低的这一组的人同样的对于血糖的控制的效果，嗯、所以他就提出餐后做45分钟的腿部的运动，嗯、其实讲解腿部运动是什么，就是我刚刚的踩脚踏车、爬梯或者是跑步这样的一个腿部的活动。就可以有效的降低胰岛素阻抗，改善血糖。
0: 嗯嗯嗯，我的我的意思是说哈，如果你说是大腿肌肉的伸展4 5分钟，其实还蛮轻松的。可是如果是阻力的45分钟就很累哦，非常累
1: 。呃，这个阻力其实是依据每一个人可以耐受的程度啦。啊、嗯。所以一开始你不要完全就是踩空脚踏车，比如说脚踏车。放到最空，那只是在那晃晃晃，那其实效果就不好。嗯嗯嗯所以你踩的稍微有一点点重量，觉得我事实上是有一点点，至少就算不是爬坡，也起码是平路要让车子向前进。嗯。而不是一个踩空的那种概念。嗯。啊，你知道我们脚踏车其实那个变速车，你如果在平地把它齿轮比放到最小了，就是几乎是没有阻力的。嗯。啊，你几乎脚就晃啦晃啦晃啦晃啦，其实是没有阻力的。你如果把前面放成最大盘，后面放成最小盘，那车子会跑得很快，嗯、但是那个阻力就会大。对啊，所以你基本上就是要想办法，至少要有一点点的阻力，才会有达到运动的效果。
0: 嗯，现在大家也会很重视那个保留肌肉哦，所以会需要在这个过程中，或是在哪个阶段，应该要把类似重训、阻力运动的东西加进来
1: 。我觉得一开始如果体重超大的人啊，比如说超过一百公斤的人，其实。任何的运动对他来讲都是蛮大的伤害，他只要保持活动就好了。嗯啊，那、嗯、假如说你在你原来的体重减了百分之五之后，嗯，为什么我们讲百分之五啊？这也是根根据很多的研究就发现很多的发炎的症状、关节痛的症状，大概在减了百分之五之后，大概都会非常明显的缓解。对，没错。第二件事情就是，当体重减少百分之五之后。我为什么讲说肌肉？很多人讲说，哎，怎么减重减到肌肉？其实不是减到肌肉。肌肉，假如说你没有特别去锻炼它，它的生长是这样子，它是依据你的体重去调控的。你越重的人，肌肉量一定越大，因为它要支撑你的身体，就需要这么多肌肉。当你体重减轻之后，你的生理上的反应自然会把肌肉减少。为什么我说我们是不会储存蛋白质的？是因为蛋白质的储存，肌肉的量决定于在它要支撑多少的重量。所以你平常如果只是走路的人，你的肌肉量就是那样。可是你如果是做阻力训练或者跑步的人，的肌肉量就会不一样。对啊，所以它是靠训练来增加肌肉，而不是靠吃东西来增加肌肉。嗯，所以你刚刚讲说，那要如何来保持肌肉的量？嗯，重点就是要训练。那训练的时机点就是当你减重超过 5% 之后，嗯，你就有足够的本钱来赶快去运动，
2: 嗯
1: ，去把肌肉保持住，它可以支撑。比如说你现在要一百公斤的人。你减到95公斤的时候，你的肌肉其实没有立刻消退的这么慢。这个时候你去做运动的时候，等于告诉肌肉，我仍然要支撑100公斤。哦。等到你减到90公斤的时候，你还是继续去运动，告诉肌肉我要支撑100公斤。可是你现在体重只有90公斤。嗯。那你这样的话就可以在减重的过程当中，持续的透过饮食的补充营养，加上阻力运动、重量训练，保持住你的肌肉量。这样你在减重的过程当中，就会有效地把肌肉的分量保持下来。嗯，当然，最终你可能如果说你达标之后就变得不爱运动了，你会发现肌肉立刻萎缩，就好像那些健身者，他只要一不锻炼，那些肌肉立刻萎缩。嗯，啊，所以肌肉的维持就是等于在减重的过程当中，你如何运用这个减重的速率跟运动的强度来保持住它的分量。这样的话，你就可以有效地减脂增肌。其实不是增肌的，减<少>脂留肌对 h o 住，哎，至少 hold 住你，对，留肌。
0: 对啊，有一个那个日本明星就说，男人会背叛你，两、那个肌肉不会。其实我倒觉得，肌肉才容易背叛你呢。肌肉是很无情的，随时都有可能就会。肌肉
1: 非常无情，对，肌<笑>肉真的是你，你不爱他，他就不爱你。真的，的你要非常
0: 的，他非常傲娇的，你要非常的去伺候他，常常要去锻炼，他是很容易跑掉的
1: 。对，你不关照他，他一定跟你说再见
0: 。真的是这样子。接下来还有一个议题，就是比减肥更痛苦的事，就是复胖。
1: <笑>对，很多人问我说：“宋医师，那我减重完可不可以吃回正常饮食啊？”我说：“什么叫正常饮食？就是我以前吃的。”我说：“你以前吃的会让你胖。”你再吃回去，一定会让你胖。嗯，所以避免复胖最重要的大原则就是找到一个正确的、可以持久吃一辈子的饮食方法。所以为什么我说低热量的吃法一定不可以吃一辈子？是因为那种吃法你撑不了一辈子。所以选对食物，选到不会让你发胖的食物。那我大原则就是前面一节讲的，你要限制会让你胰岛素飙升的淀粉的量。嗯，要掌控让你。身体结构能够维持运作的蛋白质的量，不但如此，这个蛋白质的量事实上能够让你的饱足感维持到最高点。第三个就是要维持你身上荷尔蒙运作、能量代谢正常、最有效率的一种热量的来源——脂肪的量，所以脂肪的量不要太少。那很多人认为这个减重，就像你刚刚讲的，以前我们的减重方法，因为要减少热量的摄取，所以最有效率的减少热量的方法就是把油去掉，因为油一公克就带有九大卡。嗯、对。可是我们的身体也没有那么笨，我们身体要的要储存热量，要储存能量，最有效的方法当然也是用最小的体积、最轻的重量来储存最多热量，所以身体一定是以脂肪的形式来储存。那所以，这样的概念之下，其实脂肪的摄取跟体重的增减其实关系不大，反而是说，今天你需要的热量以及我们身体所需要的一些基本材料，它是来自于脂肪的。那我刚刚在讲的过程当中，其实一直没有提这个名词，但是我一直想要找机会再澄清这个名词，因为我提到，其实看到有一些网络上的某些医师都讲说，人是不可以不吃淀粉的，不吃淀粉会生病。啊，人是需要淀粉的。那我在这边要特别强调，人是不需要淀粉的。嗯，啊，人的生理上面，我们没有对淀粉的需求，我们没有对糖类的需求。那简单的讲，生物化学上面有两个名词叫做必需氨基酸。嗯，所以有一些氨基酸，有一些蛋白质的成分，你如果不从食物当中摄取，你的身体无法合成，那就一定会出问题。嗯，所以你你的食物里面一定要有蛋白质，没错，而且最好叫做完全蛋白质，<对>里面有包含这些必需氨基酸。嗯，第二有必须脂肪酸，我们身上有三种必需脂肪酸，这三种脂肪酸我们身体都无法合成，所以你一定要吃一些油脂，你才能够取得这些脂肪酸。所以你就必须要吃到这两点。嗯、可是你从来没有听到身上有什么必需碳水化合物、必需糖或者必需淀粉，生物化学上面没有这个名词。嗯，基本上身上没有这个东西，所以我们身上所有需要的糖类，我们身上需要的糖类，我这样讲了，都可以由我们身上其他的物质来合成。你不需要吃任何碳水化合物，你身上可以合成你需要的所有碳水化合物。嗯
0: ，可是因为我们传统的的饮食指南，热量来源还是五成是从碳水化合物来的，对不对？
1: 对，这、就、个是讲这个可以讲<笑>讲一堂历史课啊。这个是人类文对，就是文明发展的结果。嗯，那当然我们讲说，人类经过这么久的发展跟演化，我们对碳水化合物也发展出相当程度的耐受性。所以我们在农耕时代的时候，才可以吃这么多的饭。嗯，而顺着这农耕时代下来所做的饮食建议，也高达百分之五十到百分之六十的碳水化合物。可是我们现代人的生活方式，其实已经超过了我们可以耐受的程度。嗯、这是现代人生病的最大原因。第二个最大的原因，是因为现代人的碳水化合物的来源，精致碳水化合物太多，也就呃 refined c a r b 太多了。嗯、这些被精炼过、精致过的碳水化合物，基本上都磨成了粉末。嗯、把它原有的原食物当中的纤维通通拿掉，甚至把其他的营养素都拿掉。嗯、变成了一个纯粹的淀粉。它就是 pure starch， 嗯，纯粹的葡萄糖的结构，到了身体之后迅速的被分解成为葡萄糖，所以你吃一百克的这个面包，跟吃一百克的葡萄糖是一模一样的效应
0: 。嗯，好，我们今天非常谢谢宋医师跟我们解释。聊这么多，然后我们从理论，然后反转，还有我们实际的做法上，听到了很多非常受用的内容。希望大家能从中找到适合自己，而且能做一辈子想要的一个生活习惯。那结实的体态就比较容易发生了。我是黄慧茹，每个月的第二个跟第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次的更新。让我们一起相伴聪明慢老，下次见
1: 。OK， 拜拜。